0: SWR aktuell. Kontext.
1: Die USA sind wieder da. Joe Biden startet seine Amtszeit mit einem neuen und versöhnlichen Ton. Er leitet nach den Trump-Jahren eine Kehrtwende sofort ein. Keine Zeit zu warten, sagt er. Die Corona-Pandemie und der Klimawandel, das sind für ihn die großen globalen Herausforderungen. Eines ist damit offensichtlich: Unter Bidens Führung meldet sich die Weltmacht Amerika zurück. Darum geht es heute. Am Mikrofon ist Josef Karcher. Es war US-Rockstar John Bon Jovi, der einen alten Song der Beatles anstimmte. Die Sonne geht auf, sie scheint wieder und alles wird gut. Vielen in Amerika geht es so. Die dunkle Zeit ist zu Ende, Erleichterung und Hoffnung machen sich breit. Das gilt besonders für die Szene in Hollywood. Else feel like they just lost 280
2: fühlt sich hier noch jemand 130 Kilo leichter? Das fragte Late Night Show-Moderator Jimmy Fallon, seine pandemiebedingt kleine Studio-Crew. Das Land sei endlich wieder zurück auf dem richtigen Pfad. Das GPS habe die USA nur vier Jahre lang auf einen Umweg geführt, so Fallon in seiner Sendung.
3: Es fühlt sich, das Land ist
2: der Kiloschwere Stein fiel offenbar einigen Prominenten vom Herzen. Schauspielerin Eva Longoria beispielsweise schrieb auf Twitter, heute haben wir Geschichte geschrieben, wir feiern Joe Biden und Kamala Harris, die erste Vizepräsidentin. Das ist erst der Anfang. Die Vereidigung von Kamala Harris, der ersten Frau, der ersten schwarzen Amerikanerin mit indischen Wurzeln, war eines der beherrschenden Themen. Auch Star-Moderatorin Oprah Winfrey schrieb auf Twitter, sie schaue sich die Inauguration mit Tränen in den Augen an. Ein besonderer Moment für Frauen auf der ganzen Welt. Viele Stars kamen extra nach Washington angereist, auch um dort höchstpersönlich ihre Aufwartung zu machen. Lady Gaga sang beispielsweise die Nationalhymne mit ordentlich Pathos und einem goldenen Mikrofon. Okay. Bei der anschließend virtuellen Feier führte Schauspieler Tom Hanks durch das Programm. Justin Timberlake, Demi Lovato und Bruce Springsteen sangen. Katy Perry schloss die Veranstaltung mit einem riesigen Feuerwerk über Washington ab und sang dazu ihren Hit Firework. Aufgebot ist bemerkenswert, denn bei der Amtseinführung von Donald Trump 2017 hatten sich viele Stars entschuldigen lassen oder abgesagt, weil sie nicht mit der Trump-Regierung kooperieren wollten. Auch Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel erinnerte in seiner Sendung an die Inauguration Trumps. Er habe sich damals gefragt, kann dieses Land vier Jahre davon überleben? Seine Antwort? Nicht wirklich, gerade so, aber wir haben es geschafft. Late Night Moderator Seth Meyers erinnerte daran, welcher Berg an Aufgaben auf den neuen Präsidenten wartet. Auch in diesem Moment kollektiver Erleichterung. Wir haben Probleme, die nicht auf magische Weise verschwinden werden. Es ist so wie der Versuch, den letzten Partygast loszuwerden, der sich vier Jahre lang nur herumgeflätzt hat. Wenn er geht, dann ist das großartig, doch dann merkst du, dass er überall hingekotzt hat. Der Moment der Erleichterung und die Feierlaune dürften also nur kurz anhalten. Zu groß ist die Aufgabenliste, die nun auf den neuen Präsidenten wartet.
1: Hollywood jubelt also Joe Biden zu. Aus Los Angeles berichtete Katharina Wilhelm. Gehen wir jetzt nach Washington, D.C. Dort ist Julia Kastein, unsere Korrespondentin. Frau Kastein, Joe Biden hat seinen ersten Arbeitstag absolviert. Erste Entscheidungen seines Vorgängers Donald Trump hat er schon rückgängig gemacht. Was stand da bisher alles auf seiner Agenda?
3: Ja, also Joe Biden hat schon am ersten Nachmittag richtig fleißig gearbeitet. Er hat gleich 20 präsidiale Dekrete fast unterzeichnet. Beispielsweise den von Trump vollzogenen Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen wieder rückgängig gemacht. Also die USA werden da in 30 Tagen wieder drin sein. Er hat außerdem den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation, den Trump veranlasst hatte, wieder rückgängig gemacht. Auch da werden die Amerikaner wieder dabei sein. Und er hat beispielsweise auch den Bau der Mauer nach Mexiko gestoppt. Das war ja auch eines der Kernanliegen in der Trumpschen äh, Regierungszeit. Also man sieht, er versucht auf vielen äh, Politikfeldern da sofort Akzente zu setzen. Und die Kernanliegen werden da auch gleich klar. Das ist einmal der Klimaschutz, vor allen Dingen aber die Pandemiebekämpfung und eine andere Einwanderungspolitik.
1: Jetzt dürfte die größte Aufgabe für Joe Biden sein, das Land zu versöhnen. Kann er diese große, wirklich sehr große Aufgabe bewältigen?
3: Ja, das wird schon eine Riesenaufgabe für ihn und er ist ja nicht der erste Präsident, der das versucht und daran scheitert. Das Problem ist einfach, dass es sehr viele Amerikaner gibt, die ihn nicht gewählt haben, nämlich über 74 Millionen und von denen wiederum sehr viele, die ihn auch nicht als legitimen Präsidenten nach wie vor akzeptieren wollen. Und dazu sieht man schon an seinen ersten Politikvorhaben, macht er eben auch eine Politik oder will eine machen, die bei vielen dieser Trump-Wähler nicht gut ankommen wird, von strengeren Klimaschutz und einer anderen Energiepolitik bis eben zu einer völlig anderen Einwanderungspolitik. Also viele Republikaner haben jetzt auch im Nachgang an die beiden äh, Auftritte zur Amtseinführung gefordert, dass man nicht nur schöne Worte hören will, sondern auch Taten sehen. Und einige fordern beispielsweise, dass ein Zeichen sollen, sollte, dass die Demokraten das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, der ja nun gar nicht mehr Präsident ist, äh, weiterführen, das steht ja noch an, die Verurteilung im Senat. Einige Republikaner sagen, das wäre doch mal wirklich ein Zeichen der Versöhnung, wenn die Demokraten darauf jetzt verzichten würden.
1: Was werden in den nächsten Monaten und Jahren seine wichtigsten Projekte werden? Außerdem Vorhaben, bisherige Trump-Entscheidungen zu korrigieren, rückgängig zu machen.
3: Also ich glaube, das Allerwichtigste für Joe Biden ist tatsächlich, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Mit über 400.000 Amerikanern, die daran gestorben sind bereits und vielen Millionen Infizierten. Und er sagt, wir brauchen dafür erstmal noch mal ein weiteres großes Hilfspaket. Er hat eines vorgeschlagen, das zwei Billionen US-Dollar kosten würde. Damit will er beispielsweise wieder Direkthilfen für die Amerikaner, finanzieren weitere Schecks in Höhe von rund 1.400 Dollar für jeden. Er will damit Mietbeihilfen finanzieren, Hilfen für Kleinstunternehmen und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich wahnsinnig viel Geld. Und die Republikaner hatten schon beim letzten Hilfspaket, das ja nur erst vor ein paar Wochen auf den Weg gebracht wurde, schon große Mühe, sich zu überwinden, so viel Geld wieder auszugeben. Und ob Joe Biden sie jetzt überreden kann, damit zu machen, das ist wirklich eine große Frage. Die Mehrheitsverhältnisse sind so knapp mittlerweile in beiden Kammern, dass Joe Biden eigentlich darauf an gewesen ist, dass nicht nur alle Demokraten mitmachen, sondern vielleicht auch der eine oder andere Republikaner.
1: Aus Washington, Julia Kastein. Michael Hochgeschwendner ist Professor für US-amerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Biden hat sich, wie wir gehört haben, viel vorgenommen: Landeinen, Klima retten, Demokratie retten, Außenpolitik neu ordnen und dann auch noch Corona besiegen. Und dies bei knappen Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus. Zu viel für einen Präsidenten?
4: Ja, es wird nicht in einer Präsidentschaft zu machen sein. Und es wird abzuwarten bleiben, was dann am Ende herauskommt. Ob es auch wieder Republikaner gibt, die in dieser Art weitermachen. Die auch sagen, es geht uns nicht darum, fundamental eine Position durchzusetzen, sondern politisch zu handeln. Aber gerade im Senat wird die gegenwärtige Situation dazu führen, dass jeder Senator praktisch die entscheidende Stimme hat. Das heißt, jeder wird versuchen, für seinen Heimatstaat so viel wie möglich herauszuholen. Das weiß Biden. Biden war lange genug in dieser Institution und er wird sich darauf eingestellt haben. Aber es wird für ihn auf Blick auf beide Parteien nicht einfach.
1: Und zur Frage, ob das gelingen kann, das tief zerrissene Land zu einen, sagt der Amerika-Experte,
4: ja, das hängt natürlich auch von den anderen ab. Also er kann Angebote machen und man merkt auch, dass auf parteipolitischer Ebene zumindest ein Teil der Republikaner bemerkt hat, dass sie in den Abgrund geschaut haben vergangene Woche und dass dieser Abgrund nicht gut aussieht. Und deswegen inzwischen versuchen, wieder politischer zu agieren. Das schließt Konflikte ja nicht aus. Mitch McConnell hat das gerade gesagt. Man kann sich ja auf anständige Art und Weise streiten. Es gibt aber auch in der Republikanischen Partei vor allen Dingen im Repräsentantenhaus eine sehr starke Gruppe, die weiterhin auf Fundamentalopposition aus ist. Da wird es ganz davon abhängen, wie sehr Trump präsent bleibt oder ob möglicherweise sein Mythos, wenn er einmal vom Amt weg ist, relativ rasch verstaubt. Er ist ja doch jemand, der davon lebt, dass er sich permanent in den Medien inszenieren kann. Und wenn ihm das nicht mehr gelingt, könnte die Strahlkraft seiner Person etwas nachlassen. Das zumindest dürfte die Hoffnung von Biden sein.
1: Und wie sieht er Bidens Verhältnis zu Deutschland? Rechnet Hochgeschwendner damit, dass Biden nach Deutschland kommt?
4: Biden wird vermutlich kommen. Er hat äh, durchaus eine gewisse persönliche Beziehung, gerade hier auch, zur Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau, das er schon mehrfach privat besucht hat. Also er ist auch ein Mensch, der sehr stark aus der Geschichte herausdenkt. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass er kommt. Es hängt natürlich von seinem Dienstplan ab, aber er wird auch Auslandsreisen auf sich nehmen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass er Deutschland außen vor lässt.
1: Der amerika Professor Michael Hochgeschwendner von der Universität München. Bleiben wir beim deutsch-amerikanischen Verhältnis. Wie wird es sich entwickeln? Was kann und will Biden dazu beitragen? Georg Schwarte gibt Antworten.
0: Wenn der neue US-Präsident seine mentale Weltkarte ausbreitet, ist Deutschland, schreibt jedenfalls Bidens Biograf Evan Osnos, stets ein sehr wichtiger Teil. Uh, and, uh, you, uh, so klang das einst und könnte es bald wieder klingen. Damals, vor acht Jahren, stand Biden als Vizepräsident im Kanzleramt in Berlin und damals sagte Merkel was auch sie bald schon wieder sagen könnte zum dann neuen US-Präsidenten.
3: Ich freue mich sehr über den Besuch, weil er ausdrückt, dass das transatlantische Verhältnis sehr eng ist. Für Deutschland sind die Vereinigten Staaten nicht nur ein außerordentlich wichtiger Partner, sondern ein guter Freund. Wir danken für diese Freundschaft.
0: Eine Freundschaft, die zuletzt vier Jahre Dauerstresstest durchlitt, aber Deutschlands Außenpolitiker kennen und kontaktieren längst die neuen Gesichter in Washington, die vielfach auch die alten gut Bekannten sind, sagt Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, auf der Biden übrigens schon jahrzehntelang Stammgast ist. Nicht nur ich, fast alle Leute, die in Berlin seit Längerem sich mit Außenpolitik befassen, kennen fast alle der engen Mitarbeiter von Joe Biden. Da fehlt es wirklich nicht. Das ist eine gute Voraussetzung. Zumal der Kontakt vieler Senatoren und Kongressabgeordneter zu ihren deutschen Gesprächspartnern in den düsteren Trump-Jahren sogar zunahm. Laut Bidens Biograf könnte der neue US-Präsident übrigens schon sehr bald nach Deutschland reisen. Es sei sogar möglich, schreibt er, dass ihn seine allererste Auslandsreise nach Deutschland führt. Trump war kein einziges Mal in Berlin. Biden dagegen zeigte einst seinem 15-jährigen Sohn den Checkpoint Charlie und sieht in Europa, anders als Trump, keinen Gegner. Im Gegenteil, Deutschland und Europa, sagte Biden, einst in München, seien die Grundpfeiler für das amerikanische Engagement weltweit. Europe, all of you, are the cornerstone of the United States engagement in the rest of the world. Let me say that again. Europe is the cornerstone. Der Ton, wird ein anderer sein. Die Sympathie groß, aber auch die Kanzlerin, die sich einst als DDR-Bürgerin vorgenommen hatte, zu Beginn ihrer Rente einmal durch die USA zu reisen. Auch die Kanzlerin ist längst frei von Illusionen.
3: Ich glaube, dass es nicht mehr so wird, wie es war, mit auch einem Präsidenten Joe Biden. Und dass wir als Europäer, daran arbeiten wir im Augenblick, auch unsererseits ähm, etwas anbieten müssen an transatlantischer Partnerschaft.
0: Mehr Geld für Verteidigung, Aufgabenteilung in Sachen Sicherheit beispielsweise. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der Transatlantiker Norbert Röttgen sagt, Deutschland müsse beiden jetzt Angebote machen, auf ihn zugehen. Wir können viel einbringen und wir haben erlebt, was es bedeutet, wenn diese Partnerschaft nicht funktioniert. Wir sollten jetzt unseren Beitrag leisten, ihr neuen Inhalt und Zukunft zu geben.
1: Gehen wir noch einmal zurück zur Amtseinführung. Da hat Joe Biden eine ganz besondere Botschaft vermittelt, vermitteln lassen. Und zwar durch die Auswahl derer, die bei diesem wichtigen Ritual auftraten. Da beeindruckten vor allem die beiden Superstars Lady Gaga und Jennifer Lopez mit tollen gesanglichen Darbietungen. Darbietungen, Aber es war auch eine junge, ganz andere, ganz neue Stimme zu hören. Die der Dichterin Amanda Gorman, jung, schwarz und hoffnungsvoll. Katharina Wilhelm hat sie beobachtet und Reaktionen gesammelt.
2: Ein knallgelber Mantel, die Haare mit einem roten Haarreifen nach hinten gebunden. Amanda Gorman stach bei der Amtseinführung von Joe Biden nicht nur mit ihrer farbenfrohen Kleiderwahl heraus. Die 22-jährige Dichterin aus Los Angeles ist die jüngste Poetin, die ein Gedicht zu diesem Anlass vortragen durfte. Ihr Gedicht heißt »The Hill We Climb«, der Berg, den wir erklimmen zu Deutsch. »The Hill«, das ist in den USA auch eine Bezeichnung für das Kapitol, den Sitz des Kongresses. Die letzten Zeilen ihres Werkes hatte sie erst vor wenigen Tagen nach dem Sturm auf das Kapitol fertiggestellt. Und sie adressiert diesen Sturm auch.
1: Wir haben eine Kraft
2: gesehen, die unsere Nation zerstören wollte, anstatt sie miteinander zu teilen. Die unser Land zerstören wollte, indem sie die Demokratie aufhalten wollte. Und diese Bemühungen waren fast erfolgreich. Aber während eine Demokratie kurzfristig aufgehalten werden kann, kann sie niemals, Dauerhaft besiegt werden. Was der Rede des neuen US-Präsidenten Biden vielleicht fehlte, nämlich Energie und Dynamik, das machte Gorman wieder wett. Biden sprach zum Beispiel davon, dass die Nation Liebe brauche, heilen müsse. Und Gorman ging noch einen Schritt weiter und sagte, die USA seien in ihrer Trauer und im Schmerz gewachsen. That even as we grieved, we grew. Amanda Gorman tritt mit ihrem Gedicht in große Fußstapfen literarischer Größen wie zum Beispiel Dichter Robert Frost und der schwarzen Schriftstellerin Maya Angelou. Gorman ist eine bewusste Wahl beidens. Sie repräsentiert vieles in ihrer Person, was der neuen Führung wichtig ist. Die in Harvard studierte Soziologin bezeichnet sich als Aktivistin gegen Rassismus, Ungleichheit und für Feminismus. Ihre eigene Rolle als schwarze junge Frau thematisiert sie ebenfalls in dem Gedicht. Wir sind die Nachfahren in einem Land und einer Zeit, in der ein dünnes, schwarzes Mädchen, das von Sklaven abstammt und von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen wurde, davon träumen kann, Präsidentin zu werden, nur um für einen zu rezitieren. Nach eigener Aussage will die 22-jährige Amanda Gorman selbst irgendwann Präsidentin der Vereinigten Staaten werden.
1: Jedenfalls war sie gestern ganz nah dran. Die USA sind wieder da. Joe Biden ist der neue Präsident. Das war SWR aktuell Kontext mit Josef Karcher.